0: Američki državni sekretar Anthony Blinken proveo je sredinom juna dva dana u Pekingu, gde je prvo satima razgovarao sa kineskim kolegom Činom Gangom, a potom i sa najvišim kineskim diplomatom Wang Yiem i na kraju sa predsednikom Xi Jinpingom. State Department je poklonio veliki značaj prvoj poseti visokog američkog zvaničnika Kini u poslednjih 5 godina Jer uprkos hladnoratovskoj retorici, Peking i Vašington nameravaju da stabilizuju turbulentne bilateralne odnose koji su dosegli najniži nivou u posljednjim decenijama. Ova poseta u svetskim diplomatskim krugovima viđena je i kao prostiranje crvenog tepiha za novi susret dvojice lidera Xi Jinpinga i Joe'a Bidena, planiran u okviru samita APEC-a koji u subotu počinje u San Francisco. Sam Blinken pojašnjava. Amerika ne želi da prekine veđu sa Kinom. I uveram vas da postoji dogovor o obe strane da se razgovori nastave u cilju napretka na brojnim poljima. Važnost diplomatije je neprocenjiva kako bi se održali otvoreni kanali komunikacije po brojnim pitanjima u cilju smanjenja rizika od nesporazuma i pogrešnih procena. Spreći ćemo da se nadmetanje Kine i Sjedinjenih američkih država pretvori u konflikt. Međutim, Peking ima jasan stav što je potvrdio i kineski šef diplomatije Wang Yi, napominjući da su odnosi dveju zemalja na najnižem nivou zbog pogrešnijih percepcija SAD o Kini. Peking je posvećen izgradnji stabilnog, predvidljivog i konstruktivnog odnosa sa Sjedinjenim američkim državama. Kino interesuju ključne stvari, uključujući pitanje Tajvana, jer je upravo ta tema potencijalno najveći rizik u kinesko-američkim odnosima. Sjedinjene države i Kina imaju posljednje pripreme za sastanak Bajdena i Sija sledeće nedelje u San Francisco. Sastanak će biti održan na marginama samita lidera Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje. Docenta na Fakultetu političkih nauka i direktora Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative, doktora Stevana Nedeljkovića, zamolili smo da oceni značaj ovakvog susreta.
1: Ovaj susret je neki znak u dobrom pravcu, ja bih rekao, za čitavo čovečanstvo. Zašto? Zato što ako pogledamo istoriju međunarodnih odnosa, mi po pravilu imamo tenzične odnose u trenutku kada je jedna sila, Ona vodeća stagnira ili opada, a kada druga raste. Postoji ogromna šansa u, kada se susreću te dve sile u pogledu moći, kada njihove moći budu približne, da dođemo do situacije da imamo ne samo tenzične odnose, već i sukobe. U tom kontekstu ovaj susret rekao bih da je jako važan. Um, Imamo učetak 21. veka koji je bio potpuno obećavajući, gde su Sjedinje američke države na određeni način isponzorisale članstvo Kine u svetskoj trgovinskoj organizaciji, a dve decenije kasnije imamo užasno tenzične odnose, čak i neku vrstu carinskog rata za vreme administracije Donaldom Trumpa, i te je čak i predsjednik Biden nastavio a, politiku Trumpovu politiku prema Kini, da smo svi koji se bavimo međunarodnim odnosima na neki način postavili pitanje kuda to sve ide i činilo se da ne ide u dobrom pravcu. Diplomatija na neki način ukazuje da a, rešenje postoji U svakom onom trenutku kada se pregovara, a kada se sa pregovorima stane, onda nastaju realni i osnovni problemi. Tako da ovaj susret vidim kao a, neku vrstu pozitivnog pozitivnog znaka, bez ikakve sumne.
0: Biden i Xi prethodno su se sastali u novembru prošle godine na Bali u Indoneziji tokom samita Grupe 20 tako da je kineski predsednik Si Jinping preneo američkom predsedniku Josephu Bidenu da je pitanje Tajvana među ključnim interesima Kine i prva crvena linija u bilateralnim odnosima koja se ne sme preći. Nedeljkovića pitamo šta se umeđu vremenu promenilo po tom pitanju tim pre što u okviru APEKA Tajvan učestvuje ravnopravno sa preostalih 20 zemalja.
1: Vi ste potpuno u pravu. Tajvan učestvuje ravnopravno i odtude je pronađen format Da, taj, da APEC okuplja, kako mu ime kaže, ekonomije, a ne države, a Tajvan svakako jeste zasebna ekonomija, uprkos kineskoj politici a, jedne Kine. A, u, tom, u tom kontekstu to je to i neka vrsta poruke, ajde ako hoćemo da budimo pošteni, da u diplomati uvek a, ima rešenja kada hoćete da ga tražite. U odnosu na prethodni period mi imamo intenzivnije vojne vežbe i intenzivnije povrede vazdušnog prostora Tajvana. U ovom trenutku ne naslučuje se bilo kakav sukob izveđu Kine i Tajvana, ali čini se da, da, da Kina nastoji da ispitava crvene linije Tajvana, da prosto ispituje njihovu naravno i vazdušnu odbranu i generalno uopšte bezbednostnu situaciju. To Sjedinje američke države svakako ne gledaju blagunakom. Tajvan je jedan jedna od redkih ako možemo da kažemo država ili jedan od entiteta sa kojima Sjedinje američke države imaju određenu vrstu bezbednostnih garancija koje su zasnovane na bilateralnom ugovoru. Ukoliko bi Kina napala Tajvan, mislim da je posle Ukrajine odgovor vrlo jasan. Sjedinje američke države bi uložile puno napora, napora da odbrane Tajvan i bez ikakve sumnje na taj način bi ušli u konflikti sa samom Narodnom republikom Kinom. Zašto? Pa prosto uh, velike sile, pogotovo supersile takve Sjedinje američke države bez ikakve sumnje jesu, uh, vrlo vode računa svom savezničkom kredibilitetu. SED imaju bilateralne aranžmani sa uh, Južnom Korejom, sa Japanom, sa Tajlanom, Filipinima i drugim državama i imaju multilateralne bezbednostne aranžmane kao što je, što, je, što je NATO.
0: Američki državni sekretar Antony Blinken je u pripremi ovog samita posetio Peking u junu mesecu, naglašavajući važnost diplomatije i održavanja otvorenih kanala komunikacija o čitavom nizu pitanja kako bi se sbanjio rizik od pogrešnih percepcija i procena. Nedeljkovića pitamo šta to znači iz ugla direktnih bilateralnih odnosa, što opet iz ugla unutrašnje političkih potreba same Amerike koja ulazi u izbornu godinu.
1: Pa sta ovako, kada je reč o spodnjom politici Sjednjih američkih država, ako pogledate prioritete birača Sjednjih američka država, a, spoljna politika svakako nije na vrhuncu i zapravo nije niđu prvih 7-8 ključnih prioriteta. Ekonomija, zdravstvena nega, imigraciona politika, pitanje abortstva su sve sto značajnije teme od spoljne politike. Međutim, posveta državnog sekretara Blinkena jeste bila neka vrsta a, pokušaja reseta, resetovanja u odnosima Narodne republike Kini i SED, koji su se od neke 2017. pa nadalje zapali, hajde možemo slobodno to da kažemo, na najnižu osu i na najnižu, najnižu tačku od uh, završetka hladnog rata. Prosto imate dve nuklearne sile, imate dve najmoćnije ekonomije sveta, imate dve države koji izdvaju najznačajnija sredstva za odbranu. Zajedno SED i Kina godišnje za odbranu izvoje okvirno negde oko 1150 milijardi američkih dolara. Reć o dva kolosa. I ono što Sjednje američke države vide kao neku vrstu Potrebe da to nadmetanje koje će se svakako odvijati i koje prema svim istorijskim primerima ne može da bude, da bude izbegnuto da se odvija na makar nekim a, načelima, ako ne međunarodnog prava, onda diplomatije i da bude zastavno nekom legitimitetu, odnosno dogovoru između Kine i Sjedinike Američke državu u pogledu onoga šta je u spoljnoj politici dozvoljeno. Ako pogledate, mi imamo situaciju da u, u neuspeloj reformi MMF-a i Svetke banke Kina odgovara na, na, na te neuspele reforme i na otpor sednjih američkih država da se odreknete zlatne akcije koje imaju IMF i Svetsku banci na način što gradi paralelne institucije u Africi, u Aziji ili u okviru BRICS-a. Jedna od takvih institucija je svakako nova razvojna banka čije BRICS nova razvojna banka je cilj naravno finansiranje razvojnih projekata u državama juga.
0: Nedejkovića pitamo kako vidi upravo to balansiranje Kine između BRICSA i APK, i to iz razloga što Kina mnogo toga zamera Vašingtonu. Ekonomski nacionalizam, porive da uspori njen tehnološki rast, mešanje unutrašnje stvari, saveze u regionu Indo-Pacifika koje vidi kao azijski NATO+.
1: Da se vratimo u hladni rad, mi smo tada imali dva bloka Dva bloka čvrstih opredeljenja, potpuno drugačije ideologije, ekonomski, pa ne mogu da kažem nepovezani, ali prilično razdvojeni, pa opet ste imali crvenu liniju, imali ste komunikaciju i imali ste zajednički jezik u jednom periodu, čak i period detanka, odnosno otopljavanja odnosa između, između ta dva bloka i te dve držaje. Ne vidim zašto tako ne bi bilo ni sa Kinom i SAD. Naravno, uz jednu važnu ogradu, kao i u Hladnom ratu, i danas između Kini i SED mi imamo suprostavljeni interese. Šta Kina želi? Kina želi da postane supersila. Kina želi da postane dominantna sila najpre u svom regionu, onda i na globalnom planu. I prosto nema ništa neracionog u tome. Svaka velika sila se ponašala na taj način, želeći da uveća a, svoju moći. S tim što za razliku od Sjedinjih američkih država čije je moć rasla u zavetrini, ajde kažemo geografiji, u zavetrinji istorije na, u zapadnoj hemisferi Kina je na neki način okružena država sa, ko, sa kojima nema baš prijateljske odnose i to je verujte mi eufemizam koji sam upotrebio. Kina ima prilično zategnute odnose i sa Japanom i sa Južnom Korejom i sa Hindijom naravno i sa Filipinima To je suštinski onemogućava da uspostavi neku vrstu regionalne hegemonije i na taj način oponaša put koji su imali Sjedinje američke države do dostizanja statusa supersile. Pogledajte, imate stavljivo različitih teoretičara međunarnih odnosa o tome koji je poredak najstabilniji. Da li multipolarni, one gdje imate više velikih sila, bipolarni sa dve velike sile ili one sa jednom silom. Imate a, a, autore kao što su a, Mir Scheimer ili kao što je Volz koji tvrde suštinski da su upravo oni poreci gde imate dve dominantne sile, bipolarne poreci i najstabilniji. Nama ostaje suštinski da polo, položimo nadu to da će poredak sa Kinom i Sjedinim američkim državama kao dominantnim silama biti stabil.
0: Da li je Ponedeljković u svoj vrsnji nagoveštaj otopljavanja odnosa pismo koje je kinijski predsednik uputio učesnicima godišnje večere Nacionalnog komiteta za odnos SAD i Kina u Njujorku 25. oktobra? na ime Xi Jinping poručuje da od toga da li će dve zemlje moći da uspostave odgovarajuće međusobne odnose, zavise ključni odnosi u svetu. On je poručio da je Kina spremna da sarađuje sa Sjedinjenim američkim državama bez obzira na međusobne razlike, da bi dve zemlje zajedno odgovorile na globalne izazove.
1: To pisa, pismo jeste vrlo važno, a čini se da je i da vaše pitanje više nego na mestu. Najpre, dobro je da i od strane SED i od strane Kine predstoji period, ajde da kažemo, gubitka neke vrste osionosti koja je postojala. Delovalo je u jednom periodu, pogotovo od neke 2017. godine, da su dve sile misle da mogu samostalno da grade paralelne poredke. Ako pogledate, miženarodni poredak je jedan. I ako u tom građenju poredka, u građanju stubova tog poretka. Ne de jedna od dve najmoćnije sile. Onda tog poretka i nema. Tako da pismo a, predsjednika Šija koje ko, ko je uputio jeste a, važno ilustruje na neki način i namere SAD da su svesni a, i narodna Republika Kina da postoje izazovi, da naravno ima i, i, i tu u grešaka Sjednjih američkih država jedna stvari uvođenje carina, ali imamo grešaka i Narodne republike Kine u prošlosti sa patentima, sada sa bilateralnim izazovima, sa gradnjom, veštačkim um, ostravima u Južnom Kineskom moru koji oni faktički smatruju svojim teritorijalnim vodama, a što je suprotnost sa konvencijom u pravu mora. Prosto i jedna i druga sila, nisu najmoralnije a, a, države države na svetu tako da Ako postoji dobra volja, onda je to dobra vest, ne samo za dve države, nego reko bih za uh, čitav svet.
0: Kada već govorimo o mogućem geopolitičkom prekomponovanju svetskog uticaja, koliko je bitan ovaj sami tape u ovom trenutku? Možda najbolje ilustruje simbolika što je za mesto njegovog održavanja uzet baš San Francisco. Grad kojim se centar pažnje sa Atlantika usmerava ka Pacifiku, grad koji trenutno ima preko 70 konzulata koji predstavljaju interese vlada praktično svih velikih zemalja širom sveta, uključujući 15 konzulata, 21 ekonomije članice APEC-a, inicijative koje je za Sjedinjene američke države glavna platforma za unapređenje ekonomske politike u Azijsko-Pacifičkom regionu. Sektor plus. Svet
1: sa naslovnice.